0: Народы России.
1: 180 национальностей.
0: Одна страна.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Это проект Народы России. Всех приветствуем. Здравствуйте, Гия. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы будем говорить о калмыках. Есть у нас тайна, ну, скоро станет, явным да, станет тайны, явным, да тайная станет явным, хотим мы поговорить об очень удивительном, интересном явлении в связи с в народном творчестве калмыков. Но надо начать, конечно, собственно, с самого народа.
0: Да, со знакомства с ним, потому что калмыки находятся европейской части нашей страны, но, тем не менее, нельзя сказать, что она избалована туристами, хотя и рекреационные условия, большое количество возможностей, кстати говоря, для рыболовства, для охоты уж точно, да и вообще, ну, такой достаточно не в отдалении от больших городов, архаичный быт в ряде районов степных, культуры калмыка, возрождающийся буддизм, все это могло бы, Привлекать людей туда, но тем шахматы. не менее. Шахматы, конечно. Но тем не менее, работа над этим ведется: это заметно, есть определенные подвижки. При этом, пока о калмыках и о калмыцкой культуре, за пределами Нижнего Поволжья, Северного Прикаспия, сопредельных районов Северного Кавказа, где люди знают о Калмыкии хорошо Ростовской области. Вот за пределами этого региона о калмыцкой культуре знают мало. Поэтому. Этот народ уникальный со своей э, сложной судьбой, многовековой. Он, конечно, требует того, чтобы в нашем цикле о нем говорить особо. Тем более, что, да, тем более, что это единственный народ, э, буддийский, европейский народ. Мы там не берем... Людей, которые принимали буддизм в 20 веке в Европе А вот традиционный исповедующий буддизм, это, конечно, калмыки
1: И, кстати, это, в свою очередь, привлекает Так как поклонников буддизма достаточно много И одно время это вообще было модно Это привлекало да. туристов, в том числе иностранных В Калмыкии я их даже встречал Будучи как раз вот по делам рыболовным, о которых Марат упомянул Ну вот мы встречали и таких людей Очень любопытное самоназвание у калмыков Хальмк или Хальмгуд Некоторые из исследователей предполагают, что это происходит от тюркского прилагательного.
0: Собственно, калмак, сам, да, да калмак. Отделившись, оставшись. Собственно говоря, это история позднего средневекового, начала нового времени, и показывает, где от кого они <свят> <свят> отделились, где они остались. Но это
1: действительно такая версия, которая... Да, да,
0: она признается, во-первых, большей частью научного сообщества, да и я, собственно, альтернативных-то ей не видел версий. <свят> То есть это на самом деле... Это калмак, это отделившийся? Это отделившийся, да. Причем это не в монгольских языках, да. а в тюркских. Именно тюркский, Да, да. Ну, тюркских. Вот То есть, говорить... с самоназванием вот этот халмак не имеет отношения? Оно... Нет, оно потом, с течением времени, стало самоназванием, как это uh-huh. часто бывает. То есть, халмак, вот это а, самоназвание, этноним, Калмыков он с течением времени стал их собственным, значит, вот, собственно, этнонимом. А первоначально это был экзоэтноним, так их обозначали тюркские народы, астраханские татары, другие тюрки, которые обитали в Нижнем Поволжье. Так вот, почему, от кого они отделились? История калмыков, как и многих монголоязычных кочевых народов, она, конечно, тесно связана с... Джунгарии с такими местностями, которые располагаются в Центральной Азии, по ряду причин. А вот эти причины уже изучены слабее. Почему джунгары двинулись на запад и так далеко, собственно говоря, ушли? Здесь есть ряд версий. Потому что, ну самая такая банальная и простая версия, что пастбище они искали. Ну, вероятнее всего, да, но только этим объяснять сложно, конечно, причину их масштабных таких переселений. Есть версия, что это какая-то цель создания некого нового глобального степного государства, ну, по модели э, империи Чингисхана. Есть версия, что какая-то феодальная междоусобица вынудила джунгарские. Собственно говоря, Айрата, вот э, это племя, вот э, из Джунгарии оттуда двинуться на территорию современного Казахстана в Восточную Сибирь, перемещаться на Нижнюю Волгу, в Северный Прикаспий. То есть это вот тесно связано с политическими процессами в большом, мощном, малоизученном, малоизвестном государстве Джунгария, которому в том числе подчинялись монголоязычные айраты. Вот так они оказались, эти айраты, на Нижней Волге. Раньше, с течением ну, так, допустим, в XVIII веке, к примеру, территория их расселения была шире значительно. Но потом она сужалась, и вот так сложилось, что вот территория современной Калмыки плюс-минус, да, определенные там районы Астраганской области, Ростовской современной области, где Калмыки кочевали, и где есть и сейчас калмыцкие селения, вот это и сложилась их зона расселения, которая известна нам по сию пору.
1: Вот немного об взаимоотношениях, тогда калмыков с Россией, с, с русскими.
0: Да, вот они, их предки, так или иначе, связаны с Джунгарией, но все-таки они убежали, что ли, если так можно выразиться, откочевали ну, покинули, от неё, Покинули, во покинули да. А Ее, вот эти айраты, вот, собственно, айратами-то они себя и именовали до вот этих халмок, до этого экзоэтнонима. Вот они нашли по существу убежище в России, хотя русские власти долгое время, царские, не вмешивались в их собственную внутреннюю политическую жизнь. По существу у них была такая степная автономия. Не случайно им был такой термин, понятие калмыцкое ханство. То есть по существу тайши, феодалы, ханы, они имели определенную автономию в своей власти. Еще вот почему говорили относительно того, от кого они отделились. Вторая такая версия отделились из монголоязычного этого большой, из монголоязычной общности образовались калмыки. А по другой версии, потому что они, в отличие от многих других кочевых народов, сохраняли, сохранив, сохранявших шаманизм, они перешли в новую веру, в буддизм. Это еще раз говорит о том, что царская власть не особенно большое внимание уделяла их, допустим, там, религиозной жизни, не обращала их в православие. Вот они укрепляли тибетскую ветвь буддизма, как раньше говорили, ламаизм, на глазах у царской власти. Существуют определенные указы, связанные с калмыками эпохи Анны Иоанновны, например. Когда-то, если брать вот впервые, где они встречаются у нас, они встречаются в документах русских при Иване Грозном изданных. И нигде никакой враждебности или желания их во что-то там обратить, поселить, сделать оседлыми или еще что-то такого не было. С течением времени, конечно, часть калмыцкой элиты принимала православие, как и очень многие другие народы. Особенно та часть калмыков, которая переходила на казачью службу. И вот здесь феномен. Мы как-то привыкли, ну не мы с вами, мы-то целый цикл казакам посвятили, а есть такое мнение, существует, что вот казак – это русский православный человек. Казак – это очень сложное понятие. Он и мог быть и мусульманином, он мог быть и иудеем, он мог быть и буддистом. Собственно говоря, калмыков, буддистов-казаков было достаточно много в войске Донском. Если немножко перейти в другую эпоху, они активное участие приняли в Белом движении во время Гражданской войны. И часть казаков были православны. Поэтому царская власть, в общем, создавала так условия, что не вмешивалась в их жизнь. Вот это и было, было так скажем, благоволение. Москвы, позже Петербурга по отношению к степному этому народу.
1: Но все таки был же исход в Джунгарию в 1771 году, когда большая часть калмыков с берегов Волги вернулась в Джунгарию, и там связывают это с таким влиянием китайским.
0: Да, при этом большая часть вернувшихся, в общем-то, не нашли себе того места и того рая которое они ожидали там увидеть потому что говоря языком современным геополитика уже изменилась в тот период времени китай жестко контролировал степные пространства и это не была та вольница которую помнили историческими преданиями калмыки о былой джунгаре, хотя и была джунгари была тоже не сахар, так скажем, жестко относился к ним. Поэтому эти волны были, но ну, если мы возьмем вообще кочевую структуру жизни, то для кочевников нет ну, какого-то привычного места обитания до того, как государство четко очертит, очертит границы. Когда государство, а по существу это стало происходить уже, конечно, в 20 веке, а, очертило границы калмыки, и калмыки стали постепенно же и переходить к оседлой жизни. А, ну, в конце уже 19 века они были полуоседлым народом. Они, конечно, помнили об исторической связи с ушедшими в Джунгарию своими соплеменниками, об исторической связи с монголами, с бурятами, это было, особенно это происходило благодаря буддизму, потому что циркулировали по степям Российской империи ламы, которые получали образование в тибетских монастырях и, собственно говоря, Культура калмыцкая, это культура монгольского буддизма. Я имею в виду, вот это высокая культура, не шаманская культура, а культура, которая связана именно была с принятием этой религии. Отсюда ее возникновение монастырей, как мы их называем, это то, что касается материальной культуры, это то, что касается старомонгольской письменности, которая сюда пришла. В общем, калмыки к временам советской власти были достаточно таким народом со своей инфраструктурой у них уже были определенные какие то прослойки интеллигенции в основном конечно ламской ламы они Определяли всю жизнь калмыков. Кто такие ламы? Лам нельзя вот так назвать это монахи буддийские. Все это вот применить на наши такие европоцентричные да, понятия, они не очень хорошо ложатся на почву азиатских культур, но, условно, в кавычках, ну вот что-то подобное духовенству. Да? Ламы очень серьезно определяли жизнь калмыков, потому что они были наиболее образованной частью этого народа. Поэтому-то не случайно в русской литературе научной очень долго бытовал термин ламоизм, поскольку полагали, что вот ламы они вершители этой религии. Её... А
1: ламы вот в случае с калмыками это выходцы из, из народа, народа. Из самого народа. Да. Или это, какие-то...
0: это большая часть из них были именно. Засланные. Нет, большая часть из них были этнические калмыки, но тем не менее, центрами образования всегда был Тибет, были монгольские большие дацаны, и опять же Российская империя не влияла на эти процессы, то есть они получали образование как бы за пределами империи, возвращались в Россию. Вообще отношение к буддизму было какое-то такое сквозь: не сказать, что прямо полный либерализм по отношению к буддизму. Он, конечно, контролировался законами, но в сравнении там с исламом, с иудаизмом, со старобрядчеством, в царской России, безусловно, буддизм находился на таком особом счету. Это культура фактически трех народов только в Российской империи на тот момент у Винцев, Бурятов и Калмыков. И поэтому особого какого-то отношения, негативного или жесткого контроля по отношению к их религии не было. А это создавало возможность им живя фактически уже в европейской части страны жить в серьезной такой автономии, поэтому знание русского языка очень долго у калмыков не было серьезным прочным, не было каких-то моментов связанных с интеграцией, с контактами с другими народами. Все поменял 20 век, вот прошло буквально ну, чуть более ста лет после вот тех той жизни, той картины жизни, о которой мы говорим, все диаметрально в противоположную сторону повернулось. Калмыки совсем другие. И по существу вот те предки, их, которые жили, обитали в Нижней Волге а, и в Прикаспии там в конце 19 века и современные калмыки, ну генетическую, конечно, связь имеют, но, безусловно, 20 век внес очень мало к какому народу такую серьезную трансформацию. По существу вот слово трансформация, перезагрузка, я не знаю какие вот термины, они могут определять жизнь калмыка. Ну, самый классический пример тот, что калмыки практически все а, разговаривают исключительно на русском языке. То есть русский язык является основным языком калмыков, а, их родным языком. Но есть же еще и калмыцкий язык? Есть калмыцкий язык, он распространен очень локально, он распространен в таком районе, Кеченеровском районе, это скотоводческий район, в нем преобладают калмыки. Этнически, вообще там по разным оценкам около 90% населения этого района. Если же брать другие районы и листу, то столицу калмыки, то большая часть калмыков русскоязычны. То есть они сейчас максимально интегрированы уже в русскую культуру в, собственно, письменность у них, как и у всех почти народов да, России, у всех фактически народов России, кириллическая. Сказать о том, что они, вот, допустим, ну, какую-то там автономность или закрытость имеют, как еще некоторые, да, народы России, которые там, ввиду отсутствия железных дорог или еще каких-то причин как-то вот локализуются. Калмыки нет, калмыки это уже такой европейский народ с восточными корнями, живущий в европейской части России. Повлияло на это как какие-то позитивные страницы 20 века, так и трагические обстоятельства, которые сохранили этот этнос безусловно, он сохранился, да, численно он там уменьшался в течение 20-х лет. Ну, кстати, о
1: численности мы не сказали, в России проживает где-то, по данным переписи 2010 года, 183 с половиной примерно тысяч калмыков, ну, в основном проживают в Калмыкии как раз и в Астраханской области.
0: Да, немножко в Ростовской области, там небольшие цифры есть, но, в принципе, и в Царской России они обитали в этом пространстве, тогда это была Астраханская губерния, Ставропольская губерния, область войск донского Терская область вот это та зона, где калмыки обитали. 20 век, конечно, серьезные принес испытания калмыкам их религии, которая во многом была утрачена и возрождена в 90-е годы. Вообще это народ удивительный. Вот такой, ну, как сказать, что
1: депортирован. Но... Вот
0: да, мы как раз к этой такой трагической да, странице истории калмыков. И обращаемся, да, это период долгого с 1943 по 1957 год. Периоды депортации калмыков, ну, наряду со многими другими народами юга России, они испытали эту такую страшную судьбу в этот период времени, но в 1957 году калмыкия была восстановлена в качестве автономии, и они все вернулись. Преимущественно они в депортации жили в Казахстане, в Сибири также, и они вернулись. Но, конечно, вот этот разрыв определенный, который произошел в их этнической истории, он сказался, конечно, безусловно. Если вот сравнить их, допустим, с другими буддийскими народами, ну, бурятами тувинцами, собственно, которые такую преемственность имели. Да, там в определенные периоды истории культура как-то там, особенно в Туве, там, ну, и в Бурятии часть, она как-то вот затухала, возрождала, но тем не менее, это преемственность. У калмыков это разорванность, потому что ну, народ фактически был в течение вот этого длительного периода времени, 14 лет почти да, переселен и находился в другой зоне. Пусть климатически в чем-то схожи, и народы, которые обитали рядом, были по укладу жизни похоже, но все равно прежде всего разорвана традиция вот того оседлого уже состоявшегося, сложившегося калмыцкого быта, который с конца 19 века был. Ну, например, это монастырская культура. Она уже, кстати, до депортации-то была уже прервана. Ну, какие-то элементы еще существовали это преподавание национального языка и так далее. Вот. Но надо сказать, что вот птица Феникс в 90-е годы резкое произошло возрождение, быстрое возрождение. Конечно, здесь дело религиоведов да, и будологов, вот специалистов в области буддизма, размышлять, насколько буддизм возродился и укоренился. Ведь буддизм не только обрядовая система, как это видно в современной Калмыкии, это сложнейшая философская система. Насколько вот эта часть, да, такая верхушка, надстройка буддизма сложилась, возродилась в современной калмыке. трудно сказать, это дело специалистов, которые изучают буддизм в России. Обрядовая составляющая, да, конечно, она очень серьезно восстановилась. В калмыцких городах, прежде всего, в Элисте построено большое количество хуре, то есть вот ну, храмов, скажем так, да, буддийских, которые... Украшают очень город. Ну, в советское время это были такие степные запыленные города. Они сейчас хорошую такую, да, инфраструктуру получили, стали красивыми и таким с восточным колоритом. Люди посещают храмы, люди посещают их в праздники, о которых мы, кстати говоря, зимой говорили в программе, посвященной зимним праздникам народов России. Это такой зимний-весенний праздник, Новый год. Белый год, который калмыки отмечают, они знают определенное количество молитв, опять возродился институт ЛАМ, но насколько это вот такая система, как в Туве или как в Бурятии, здесь сказать трудно. Конечно, ламаизм, говоря старым языком, он теснейшим образом перепокликается с шаманскими и с языческими верованиями, он очень гибкий такой, достаточно условно требующий соблюдения пантеона, очень гибко вбирающие местные культы для кочевников это конечно была идеальная религия они ее приняли и вот до сегодняшнего времени ее исповедуют контакты возобновились у них с их единоверцами сибирскими буддистами ну если вот брать опять же повторится вот эта европейская но традиционная ветвь буддизма это конечно калмыки по нашим Радиослушателям, интересующимся восточными культурами, да, безусловно, Калмыкия представляют большой интерес, это доступная географически, транспортно доступная территория нашей страны, и в то же время с таким восточным укладом и колоритом.
1: Мы сегодня хотели отдельно и специально поговорить еще о таком явлении, как калмыцкая танку, да. но... Вот как это сочетается с тем, что язык практически, ну, на языке практически калмыки говорят на русском?
0: Ой, очень легко сочетается. Как вот сочеталось, допустим, в средние века, такое было понятие, да, говорящая Библия, когда средневековый человек входил в храм католический, христианский, да, западноевропейский храм и понимал всю ветхую и новозаветную историю благодаря фрескам, благодаря другим каким-то визуальным средствам, благодаря скульптуре. Так, собственно говоря, и буддисты Ну, мне трудно, конечно, сказать, я не думаю, что в XIX или XVIII веке, когда культура танки сложилась, все калмыки уж так хорошо разбирались в пантеоне буддистских божеств или в перевоплощениях различных, или в в трудных таких для понимания даже современному человеку индо-тибетских философиях разных ветвях. Поэтому и сейчас человеку советскому, по существу, с с таким бэкграундом сложным очень, который связан с депортацией, конечно, депортацию пережило большей частью старшее поколение, которое сейчас... Живо, да, и живет в Калмыке молодежь, слава богу, это знать, понаслышке. Или люди среднего поколения, еще раз повторимся, уже с 1957 года, то есть более 50 лет, почти 60 калмыки живут на своей исконной земле, они вернулись туда. Поэтому я не думаю, что в прошлые времена и у предыдущих поколений было такое глубокое понимание всей философии буддизма, которая была доступна, конечно, только ламу. И в этом смысле танка, как. Визуальные средства, как, допустим, мусульманский Шамаиль, распространенный в Паолжи, как искусство фрески, оно давало возможность верующему понимать суть его религии визуально. Поэтому танка, она такая, в общем, говорящая книга, говорящий буддизм. По большому ну, счету.
1: Давай у нас буквально сейчас есть полторы минуты. Давай все-таки определим, что это такое, да, чтобы ввести в курс дела. Да, да. Ну, танк... а уже после новостей поговорим уже опарнее. Да.
0: Танка, так говорят калмыки, или тханка, как говорят тибетцы, откуда, собственно, это пришло. Это буквально по-тибетски означает свиток. Но если мы увидим ее в храмах или в музее где очень много танки, да, есть примеров, то она вывешена в виде картины. Но, в принципе, ее можно свернуть, поэтому ламы так и называли это свиток. Это изображение божеств буддийского пантеона, различных каких-то просветленных таких фигур, некоторые в танках, некоторые элементы буддийской космологии, представления о вселенных выражаются. То есть это такая икона, говоря, говоря в кавычках так, условно употребляя этот термин, буддийская икона, которая очень активно... И э, использовалось и ранее, и сейчас, э, допустим, я не знаю, там для храмовых интерьеров, в домашнем алтаре, в религиозных процессах, когда ламы несли танки. Такие своеобразные, э, ну, не знаю, будет ли позволить сказать, такой крестный ход своеобразный, да, вокруг э, буддийских монастырей происходил, и танки выносились из храма в это время. То есть это такое визуальное отображение такое буддийской религии.
1: Ну что ж, вот о визуальном отображении буддийской религии в исполнении калмыцком мы поговорим mm-hmm. подробнее после новостей. Напомню, что Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ.
0: Народы России. 180 национальностей. Одна
1: страна.